0: C'est une autre rencontre que je vous partage. Celle-là, je l'ai fait dans le salon de l'événement ReInvent, où c'est un énorme salon des fournisseurs et des partenaires de AWS. Et parmi ces gens-là, j'ai trouvé cette année une entreprise française, également installée au Canada, qui utilise avec ses clients et pour ses clients l'info nuagique l'IA d'AWS. Voici ma rencontre avec le PDG de Sias Partners. Oui, bonjour, je suis David Martineau, je suis député CEO d'une société qui s'appelle Sia Partners. Sia Partners, c'est à la base un groupe de conseil en management, qui s'est créé à Paris en 1999. Mais maintenant, on est présent dans 20 pays, 45 bureaux. Et en particulier, nous avons des bureaux au Canada, notamment à Montréal, aussi à Toronto, à Calgary. Voilà. Et qu'est-ce qui fait voilà. qu'on vous retrouve ici, à Las Vegas, dans le cadre de l'événement d'AWS C'est vrai que c'est tout à fait surprenant, puisqu'il y a très peu de sociétés de conseil en management. Et c'est à la base pas vraiment un salon pour ce type de profil et ce type de sujet. Alors nous, on a développé depuis quelques années une vision un peu complète du conseil et un peu sans couture entre trois parties une partie vraiment le métier de base du conseil en management c'est-à-dire aider les transformations d'entreprise euh, avec une vision très sectorielle où nos consultants sont attachés à connaître bien un métier euh, le transport, l'énergie, la banque, etc. et autres et puis depuis quelques années on a développé une énorme composante en intelligence artificielle euh, avec avec une, une business line dédiée pour ça euh, qui aujourd'hui est forte d'à peu près 300 data scientists donc c'est une grosse équipe. On est 3000 au global chez SIA. 300 data scientists pour 3000, le ratio est relativement énorme. Et puis souvent, quand on parle d'ailleurs de société de conseil en management, eh bien... Euh Conseil en affaires, comme on, comme on le dirait à Montréal. Quand, quand, on, quand, on, quand on parle de ça, on a souvent une petite confusion. Les gens parlent de data scientist parce que le mot est à la mode, mais souvent, souvent il y a beaucoup de data analyse, de choses assez simples et autres. Nous, ce sont vraiment des gens qui savent faire des modèles, euh, qui sont des vrais data scientists, des vrais acteurs, des vrais, des vrais comptes. Et donc cette équipe s'est développée de façon ultra rapide en, en 5 ans. Et donc typiquement aujourd'hui, en Amérique du Nord, on a un peu plus d'une soixantaine de profils euh, qui sont des gens qui savent faire. Et donc et on combine donc les approches euh, bah, de un premier pilier chez nous qui est le management avec sa vision, euh, je sais euh, définir les cas d'usage, aider les clients à comprendre le, le cas d'usage, le retour sur investissement. Ma partie euh, dont je m'occupe moi qui permet de, effectivement de dire bah, on va réussir à faire les modèles et à développer les modèles et à faire tourner ces modèles, les mettre en production, accompagner nos clients à les faire tourner en production euh, pour qu'ils soient euh, insérés dans les process de l'entreprise euh, de façon permanente, c'est pas une preuve de concept ou c'est pas un sujet, c'est des choses qui viennent aider les process tout le temps. Et puis on a également une partie à la fin qui fait tout, en plus de créativité design qui vient faire toutes les interfaces pour que ça soit joli pour les utilisateurs, puisque ce qu'on vend finalement c'est quelque chose à la fin qui, qui va servir à un utilisateur métier et pas du tout à un data scientist. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce, le fait d'être très sans couture qui nous permet de faire des choses qui sont assez compliquées, dans lesquelles finalement un client a une idée, une page blanche, et il se dit, j'aimerais bien aller, euh, aller très vite là-dedans. Donc on, on a vraiment développé ce métier, et ce qui est vraiment une particularité. Et puis si je... On va encore un peu plus loin, on a même aujourd'hui une, une phase qui est d'éditeur de logiciels dans laquelle on a construit certaines briques parce que bah, nos clients nous demandaient tout le temps la même chose sur certains morceaux. Et donc plutôt que faire et refaire, bon, ce qui est toujours intéressant, mais ce qui est quand même une perte de, de, de valeur je trouve pour tout le monde, y compris pour nos propres consultants qui, qui peuvent s'embêter un peu à refaire la même chose, eh bien, on, est, on est capable de, de, de venir insérer des morceaux qu'on a construits. Euh, et dans ces morceaux qu'on a construits, eh bien, on, eh bien, ça permet d'accélérer le temps des projets. Et donc tout ça, évidemment, euh, bah, quand, euh, quand on discute avec des gens type AWS, euh, on voit deux choses. Le premier, ils sont intéressés par notre approche très cas d'usage, parce qu'elle vient de notre ADN de conseil et, et vraiment très cas d'usage. Et du fait que nous, on discute avec les directions métiers, on ne discute pas trop avec les, les, les parties IT ou autres, c'est plutôt les directions métiers. Donc on, en fait, on est très complémentaires. Donc on, et, et donc du coup, on, a, on fait beaucoup de... Bah, de de cas d'usage en commun, de go to market en commun euh, sur lequel on fait tourner bien sûr nos services sur des plateformes de type AWS, ce qui permet vraiment de garantir et ça on est très content du partenariat ça nous permet de garantir euh, bah, que ça tourne 24x7 alors que nous, on La a transparence beaucoup... complète Oui, et puis euh, alors dans nos clients mais c'est un fait euh, comme ça, euh, on a beaucoup de clients qui ont des process vraiment critiques on aide à faire du pilotage de réseau électriques on aide à faire du pilotage de, euh, de, euh, du pilotage de, de transport de la, de la maintenance en temps réel des avions quand ils viennent la terre Etc. et autres si l'infrastructure elle est en panne en fait on, on, elle peut pas être en panne elle peut jamais s'arrêter etc et autres et donc là on a trouvé nous avec AWS un partenaire qui nous convenait bien et, euh, et donc voilà et on fait beaucoup de choses alors en plus là depuis euh, quasiment un an avec l'explosion du, du Generative AI on a encore beaucoup plus de, de cas d'usage que ça donc nous on faisait du déjà des larges language modèles depuis depuis assez longtemps depuis cinq ans ou autre on avait, des, on, on avait déjà des modèles qui tournaient mais là, là ça se multiplie dans tous les sens. Mais là, est-ce que vous avez entendu la présentation ou l'annonce de Q euh, ce matin? Oui. Ça, ça vient se placer où, ça, dans votre offre? En fait, il y a des choses dont on sait qu'elles vont devenir. Il y a des choses qu'on euh, qu qu euh, a, qu a développées. Enfin, tout à l'heure, dans la présentation de ce matin, il y a des sujets sur lesquels on les a là aussi en vidéo sur notre stand. Ça fait huit mois que ça tourne chez nous. Bon, alors, on, on sait que... On a, encore, on a encore plus que clients, de clients qu'AWS pour nous. Mais dans votre cas, est-ce que ça s'ajoute Est-ce que ça vient bonifier Ou est-ce que c'est est à côté Alors, nous, nous, notre, notre sujet, c'est de délivrer un use case à un client final. Donc on a une stratégie de mettre tout le temps. Donc autrement dit, si le truc existe déjà et qui tourne avec le bon niveau de performance, le bon niveau de prix haute, pourquoi est-ce qu'on irait refaire un truc, quelque chose qu'on peut proposer aux clients de façon propre Ce qui ne marche pas, c'est quand ça commence à être euh, bah, trop général, ou trop généraliste ou autre. Je prends un exemple sur le générative euh, AI dont on parle beaucoup. Euh, nous, aujourd'hui, on fait tourner euh, bah, tout un tas de modèles de générative AI, évidemment, pour nos clients. Mais on a construit nos propres modèles, euh, alors qu'ils sont des... On n'est pas fabricant de large langage modèle, mais on fait du fine-tuning de ces modèles. Et on a construit, bah, par exemple, des modèles qui sont dédiés euh, au reporting ESG. Euh, qui sont dédiés aux, aux banques ou aux fonds pour faire du, du M&A, etc. Les et endroits où, ces fonctions, les hyperscalers ne vont pas aller chercher ce genre de sujet. Et pourtant, la valeur, elle va être là, parce que c'est là qu'on va pouvoir, euh, entre un cabinet, enfin, entre, une de ces entreprises qui va utiliser euh, les outils généralistes et celle qui va pouvoir avoir le truc qui va beaucoup plus vite, on fait ces sujets-là. Avec, avec en plus, des fois, des, des contraintes qui, sont, qui peuvent être par, particulières. Par exemple, dans le reporting USG, nous, on s'est dit... Le premier sujet qu'on ne peut pas faire, c'est faire tourner un, un modèle génératif avec des énormes modèles à quelques milliards de centaines de milliards de paramètres qui consomment énormément alors qu'on est en train de faire un rapport ESG. Ça n'a aucun sens. Donc, mais, 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 mais du coup, ça parle très bien quand on va voir un, un responsable ESG d'une entreprise et qu'on lui dit « Nous, on a construit un modèle qui ne sait pas bien parler toutes les langues, mais qui sait parler le, le rapport ESG. » Et il est, il est mille fois plus petit, au moins, voire dix mille que les modèles récents. Voilà. Voilà, donc, donc vous voyez, alors on, on est sorti de nos... Euh, là, on, on voit la combinaison des sujets. C'est-à-dire nos équipes métiers nous ont dit on pense qu'il y a un sujet intéressant sur le reporting et autres. Nos équipes techniques, data science ont mis en place ce sujet-là. On l'a mis en ingénierie. Et puis là, derrière, on le, on le propose comme un produit euh, et qui tourne sur AWS. Voilà. Alors quand vous voyez un événement comme celui-ci, avec euh, énormément d'entreprises... Qui roulent sur l'écosystème d'AWS, qui en font bénéficier leur clientèle. Comment vous, vous positionnez votre entreprise dans cet écosystème-là Alors, bon, il y a deux choses. Évidemment, on est à la fois client et partenaire d'AWS. On est client, puisque finalement, tous tout nos produits en interne, donc la partie notamment édition de logiciels, et puis les sujets de RD qu'on fait autour des modèles et autres, on a une dizaine de labs de RD, tout ça tourne sur des clouds, dont AWS évidemment. Nous, on se positionne de façon assez claire. Encore une fois, je reviens, notre sujet, c'est le cas d'usage. Notre sujet c'est le cas de jazz, il y a beaucoup d'entre... tout autour de nous là, si on regarde tous les stands, c'est des gens qui proposent des produits techniques et donc plein qu'on utilise. D'ailleurs, là on a M. Grafana et autres, on l'utilise et autres. Nous on n'est pas dans ce sujet-là. On vient empiler des briques qui existent, on rajoute les briques qui n'existent pas, on construit les modèles, on les optimise quand ils n'existent pas. Euh, et avec ça, eh bien, on propose une réponse à un cas d'usage. Vous, vous êtes parlez... vraiment dans le sur-mesure. On, est... on est dans le sur-mesure, sauf pour les sujets sur lesquels on sait que ça va être réutilisé tout le temps où là on fait du développement. Je vous donne un exemple. Euh... Je parlais tout à l'heure de pilotage du réseau électrique. Tout le monde a les mêmes contraintes aujourd'hui dans des réseaux électriques. Alors, si on parle d'Hydro-Québec ou autre, on va, on, va les, on va les trouver. Tout le monde a les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il y a une, une nouveauté énorme qui est l'arrivée des véhicules électriques et de plus en plus de générations euh, type éoliennes ou panneaux solaires. Canada, vous avez en plus beaucoup d'hydraulique, euh, etc. Et autres, mais dans, dans beaucoup de pays, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de... Et ça change complètement la donne pour les opérateurs de, de distribution d'électricité. Parce que là où avant, il n'avait juste à prévoir qu'une seule chose, c'était la demande des consommateurs, ce qui n'était déjà pas toujours évident, et à, et à ajuster le programme de, char... de, de, de centrales nucléaires ou gaz ou tout ce que vous voulez en fonction de cette prévision de demande. Aujourd'hui, ils savent ni quelle est la demande des, des consommateurs, pas plus qu'avant. Enfin, encore, elle est encore plus un peu déformée parce qu'il y a des nouveaux usages type le véhicule électrique. Et en plus, ils ne savent pas non plus que les, les consommateurs ou les, ou les éoliennes ou les, photovol... enfin, ou les panneaux photovoltaïques vont produire. Donc ils ont une double contrainte qui est de se dire à, à chaque... Et, et là, il faut que le réseau soit équilibré à chaque seconde. C'est pratiquement pas stocker l'électricité et donc à chaque seconde il faut faire ça donc quel est le sujet pour faire ça il faut savoir faire plusieurs choses il faut savoir prévoir la météo de façon très précise et en chaque point et de façon à la fois à long terme très long terme pour prévoir les dimensionnements du réseau à 10, 20, 30, 40, 50 ans et à la fois il faut savoir le prévoir dans les 5 minutes qui vont venir pour pouvoir se dire est-ce que je dois couper une capacité à un endroit ou couper même de la demande en cas de, en cas de sujet un peu fort et autre et ça c'est des nouveautés donc nous typiquement qu'est-ce qu'on apporte là-dessus deux briques génériques on a une brique qui fait de la météo. Alors, on n'est pas du tout météorologue. On achète des prévisions météo à tout un tas de brokers et on construit une, des choses qui sont, à notre goût, plus précises dans le temps et dans l'espace. Notre sujet, c'est vraiment d'être très présent régulièrement. Je prends un exemple. En France, on peut arriver à faire 48 000 prévisions météo toutes les 15 minutes, correspondant à des plaques d'éoliennes. Voilà. 48 000 prévisions toutes les 15 minutes pour le court terme. Bon, donc, ça, c'est un module qu'on a sur étagère. Du coup, il arrive... 5 secondes après, il est, il est plugé, ça tourne sur AWS, on a euh, 500 teraoctets de données euh, et ça augmente de plusieurs gigas par jour euh, pour faire ce sujet-là. On a un, une autre rubrique qui sait bien faire de, ce qu'on appelle des séries temporelles, donc il sait bien euh, déduire, des, essayer de trouver des événements et autres et de faire des prévisions en fonction du passé et d'éléments futurs. On arrive aussi avec cette plateforme dessus. Et puis après et bon, on a le réseau du client et franchement les réseaux des clients ils sont très hétérogènes. Même s'il existe des grandes marques, G, etc. et autres, qui ont des produits, en fait les gens ont souvent bricolé plein de choses de façon personnelle. Et je ne dis pas ça pour être critique, hein, c'est la vérité. Donc en fait, le last mile, il est énorme. Pour autant, pour autant, on peut vraiment accélérer les choses. Et donc on a un de nos clients qui fait souvent de la pub pour nous, par exemple en, en Écosse, qui s'appelle Scottish Power euh, qui, euh, qui effectivement a mis entre le moment où il s'est dit je voudrais intégrer le pilotage de mes, de mes éoliennes, et, oh, ils ont énormément de vent en Écosse, euh, je voudrais intégrer ça et le moment où on est passé de l'idée de la feuille blanche avec nos équipes métier énergie, nos data scientists et, et nos équipes du X et autres, entre le moment de la feuille blanche et le moment où on est en production 24x7 à piloter le réseau électrique en temps réel, il s'est passé 6 mois. Et ça, c'est des projets de référence parce que, eh bien, raisonnablement, on ne sait pas faire ça si on n'a pas de briques sur l'étagère. On ne sait pas faire ça si on n'a pas fait une R&D énorme avant sur ce type de sujet. Et donc, après, on l'a déployé sur plein de sujets. Et Puis, si je peux terminer pour une anecdote sur celui-là, vous l'aurez. Vous, vous mais une anecdote, c'est que typiquement, cette plateforme, on l'a mise en place avant le Covid. Or, il se trouve que, euh, le, le, de, façon, de façon très claire, l'Écosse, c'est un pays qui est euh, euh, exportateur net d'électricité quand il y a beaucoup de vent, notamment vers l'Angleterre un peu plus au sud, et qui est importateur quand il n'y a pas de vent. Donc, bon, on arrive au moment du Covid. C'est en mars. En mars, en Écosse, il y a du vent. Donc, beaucoup d'électricité exportée vers l'Angleterre. Mais sauf qu'avec le confinement partout, demande énormément en chute. Et donc impossible de trouver, euh, d'exporter cette électricité parce que l'Angleterre n'en veut pas. Et donc du coup, bah, il faut arriver à euh, couper des éoliennes au bon moment pour pas, euh, s'il y avait trop d'électricité, comme ça ne se stocke pas, ça ferait euh, casser des équipements sur le réseau, surgénérer de l'électricité. Donc il faut la couper au bon moment et surtout pas trop la couper parce que sinon vous mettez des gens dans le noir. Et donc typiquement, bah, ils avaient eu de la chance, ils avaient... on a fini le projet, donc je vous ai dit en six mois, on l'a fini trois mois avant le Covid, un hasard, un hasard complet, hein, ce n'était pas du tout prévu, et bien tout s'est passé tout seul. Ils n'ont eu aucun problème, ils savaient exactement quelle éolienne brancher à tel moment, c'était sans effort. Voilà un exemple de ce qu'on de, de qu fait. Donc on est vraiment une boîte de conseil, mais qui est vraiment à, à passer son pied dans un élément technique. Et quand on vient ici chez AWS, bah, on pas beaucoup de concurrents ici, on a beaucoup de partenaires ou de fournisseurs ou de sujets et autres. Et nous, on vise plutôt euh, des clients finaux, euh, métiers, qui ont envie de, de travailler sur un cas précis. Voilà. Et merci pour votre histoire. Et merci beaucoup, c'est très gentil d'être passé nous voir.